0: bin ich bin nicht, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Radies Erben, der Löwen-Podcast. Blauer Ausblick.
1: Radis Erben, der Löwen-Podcast ist wieder da und zwar vor dem Spiel gegen den ersten FC Magdeburg. Das zweite Saisonspiel steht also vor der Tür nach dem Auswärtssieg beim SV Meppen. Tja und wir sind gerade rechtzeitig nach dem ersten Spiel des zweiten Spieltages die Spielvereinigung unter Haching. Die ja, hat sie nämlich am Abend mit 1 zu 0 gegen den Aufsteiger VFL Lübeck durchgesetzt. Nachdem sie das erste Saisonspiel im Zwickau noch 1 zu 2 verloren hatten. 1-0 dank eines Elfmeter-Tores. Sowohl Olli als auch meine Wenigkeit, wir haben uns das Ganze angeschaut. Boah, das war ein zähes Ding heute. Also richtig begeistert waren wir eigentlich vor keiner Mannschaft, oder? Ja, Tobi, da hast du absolut recht. Also
2: das war wirklich kein Augenschmaus, dieses Spiel zwischen Unterhaching und Lübeck. Wenn ich da mich zurück erinnere an das Spiel am Montag äh, zwischen Mannheim und äh, Viktoria Köln. Das war natürlich ein Granatenspiel äh, und Haching konnte natürlich da nicht ansatzweise hinschnuppern. Aber für Haching ist es natürlich gut. Sie haben ihre ersten drei Punkte im Gepäck. Äh, dieses 1-0, das Tor hat übrigens ein ex Ziel Christoph Greger, mit einem verwandelten v Also ja, Haching hatte seine ersten drei Punkte und aus ihrer Sicht kann es so weitergehen.
1: Das Schöne ist, es ist das erste Spiel des zweiten Spieltages absolviert, also Haching gewinnt 1 zu 0 gegen Aufsteiger Lübeck und 60 ist immer noch Spitzenreiter in der dritten Liga, Er wird also als Tabellenführer in das Spiel gegen Magdeburg gehen. Ich habe neulich mal bei dir gelesen, dass es nicht unbedingt ein großer Vorteil ist, das erste Saisonspiel zu gewinnen, was wir natürlich auch schon thematisiert haben, Olli, dass es schon eine ganze Weile her ist, dass 60 das erste Spiel einer Saison gewonnen hat. Und jetzt würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn 60 einen Lauf starten könnte.
2: Das wäre natürlich ein Wahnsinn. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass 60 seine weiße Weste möglichst lange behält. Ich erinnere mich an die Saison 2012, 2013, da blieb 60 äh, die ersten acht Spieltage unbesiegt. Ja, es ging los damals mit einem 1 0 Sieg gegen Jan Regensburg. Das war damals eine sehr, sehr zähte Partie, äh, wie wir uns zurück erinnern können. Und dann erst nach 0 zu 3 gegen Hertha BSC war dann diese Serie dann gestoppt.
1: Ja, da hat 60 München noch gegen Hertha BSC gespielt. Ähm, die Älteren erinnern sich. Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn es demnächst mal wieder so passieren könnte, dass die Gegner etwas namhafter werden für den TSV 1860. Wir haben Michael Kölner heute, der übrigens heute nicht neben Günther Gorenzel saß, in der Pressekonferenz gehört. Da werden wir später noch die Stimmen dazu natürlich euch zum Besten geben. Überhaupt keine Frage. Welchen Eindruck hat er gemacht, Michael Kölner, auf dich heute?
2: Ja gut, was mir aufgefallen ist, er hat sehr, sehr seine Mannschaft gelobt für die letzten Trainingstage. Also ich gehe davon aus, dass die Mannschaft nochmal einen Sprung gemacht hat in den letzten Tagen. Natürlich auch mit dem mit dem Wissen dieses, dieses 3 zu 1 Sieges in Meppen. Ja? Also es ist ja ganz klar, wenn, wenn du mit einem, mit einem Startsieg in die Runde gehst, tust natürlich ein bisschen leichter, als wenn du mit einem Unentschieden oder mit einer Niederlage zurückkehrst aus Meppen. Ist ganz klar und ich glaube schon, dass das die Mannschaft auch ein bisschen beflügelt wird. Und was auch sehr positiv aus meiner Sicht ist, es gibt keinen Verletzten. Also zumindest nicht von den ersten 14 bis 16 Spielern. Das ist sehr stark. Also Michael Kölner kann quasi aus dem Vollen schöpfen und ich gehe auch davon aus, dass er eigentlich wieder die Mannschaft auflaufen lässt, die zuletzt in Meppen begonnen hat. Also mit Daniel Wein und ohne Dennis Erdmann.
1: Johann Schayo, der ist angeschlagen, also das ist der Einzige, der sich abgemeldet hat beim TSV 1860, gehörte aber nicht zur Stammformation in Meppen, was die Löwen durchaus auch beflügeln dürfte. Der TV-Partner Magenta Sports, der machte immer eine Top Ten des vergangenen Wochenendes und wer ist da auf Platz 1, das haben wir da heute gesehen, das Tor von Sascha Mölders zum ja, 3 zu 1 am Ende beim SV Meppen dieser fulminante Volley-Treffer vom Altmeister von Sascha Mölders. Hoffentlich sehen wir sowas morgen dann eben an der Grünwalder Straße auch wieder. Leider nicht vor Zuschauern. Das ist ja die ganze Woche klar gewesen. Der Inzidenzwert einfach zu hoch in der Landeshauptstadt. Es wurde dann ja relativ kurzfristig auch entschieden, dass es im Landkreis München also in Unterhaching keine Zuschauer geben wird. Da hat es ja großes Unverständnis gegeben, warum soll denn bitte schön in Haching ein Spiel stattfinden vor Zuschauern, während es ein paar Kilometer weiter an der Grünwalder Straße nicht erlaubt ist. Naja, ich kann den Unmut logischerweise schon ein bisschen nachvollziehen, aber es ist natürlich gut, dass man da jetzt irgendwo dann auch mal eine Grenze zieht und das Ganze unterscheidet. Am Ende der Woche ist dann eben bekannt gegeben worden, auch in Haching, wird es nicht gehen können. Nichtsdestotrotz, das Thema Wettbewerbsverzerrung ist auch auf der Pressekonferenz angesprochen worden. Also Michael Kölner hat da schon auch gesagt, naja, wenn in Rostock vor 7.000 oder noch mehr Zuschauern gespielt wird und in München vor 0, dann ist das natürlich ein Wettbewerbsnachteil, keine Frage. Und Olli, das müssen wir auch sagen, also die Löwenfans sind absolute Hammer. Es sind, äh, ja... Über 10.000 Dauerkarten abgesetzt worden. Ein absoluter Wahnsinn. Die Herzvariante ist äh, am häufigsten gewählt worden. Also diese Möglichkeit ohne eine Rückerstattung für die Zuschauer, die sich so eine Dauerkarte geholt haben. Die Herzvariante, da gibt es kein Geld zurück, nur mit der Kopfvariante. Aber das ist ja, die sind in der absoluten Außenseiterrolle. Wahnsinn, was beim TSV 1860 möglich ist. Du hast auch in dieser Woche auf die Blaue 24 die Umfrage gestartet. Wie viel Potenzial hat denn jetzt eigentlich der TSV 1860, was Zuschauer angeht? Ist das Stadion zu klein? Brauchte es was Größeres? Wie ist da der aktuelle Zwischenstand? Der aktuelle Zwischenstand
2: ist so, dass 24 Prozent von bislang über 6.000 Teilnehmern äh, Glauben, dass äh, 35.000, also für die erste und zweite Liga, eben das Potenzial wäre. Das sehe ich eigentlich ähnlich, weil man muss auch ganz klar sagen, die Fans, die Löwenfans, lächeln auch wieder nach nach den großen Spielen in der ersten und zweiten Liga äh, auf Duelle gegen gegen Bayern, gegen Nürnberg oder oder gegen Borussia Dortmund. Ganz klar. Und eins ist klar, wir müssen jetzt den den, den nächsten Schritt, äh, also wir dürfen jetzt nicht den den zweiten Schritt vor dem ersten machen, das ist auch klar. Aber das ist natürlich so, so eine aus meiner Sicht auch so ein bisschen Richtwert, weil, wie wir wissen, das Grünwalder Stadion hat momentan nur für 15.000 Zuschauer Platz und wenn es denn dann mal ausgebaut werden soll, dann bestenfalls oder maximal dann 18.105 und damit kommen wir nicht weiter. Also ich kann es immer nur wiederholen. Hoffentlich erhört uns dann mal irgendwie der liebe Gott, und dass dieses Projekt vielleicht doch noch in eine andere Richtung fällt, weil was bringt uns denn umgebautes Grünwalder Stadion? Wir können kein Geld da drin verdienen.
1: Mit 18.000 Zuschauern definitiv nicht. Also nochmal, wir betonen an dieser Stelle nochmal, dass uns ein Grünwalder Stadion mit 30.000, 35.000 Zuschauern zusagen würde. Überhaupt keine Frage, aber das wird es so vermutlich rechtssicher nichts geben. Tja, also die Umfrage ist sehr, sehr interessant. Natürlich auch anlässlich des Spiels gegen Borussia Dortmund, als in der Allianz Arena 71.000 Zuschauer vor Ort waren. Absoluter Wahnsinn, ich war auch dabei. Ja, ein Riesenspiel und da hat man eben mal gesehen, vor acht Jahren, glaube ich, war es, was da drin ist für den TSV 1860, wenn auch der Gegner dann namhaft ist. Vor sieben Jahren, Tobi, übrigens. Ja, vor sieben Jahren, super, genau. Vor sieben Jahren war dieses Pokalspiel mit Jürgen Klopp, Aubameyang, Mikitarien, damals die Torschützen in der Verlängerung. Ja, Wahnsinn, wie sich der TSV 1860 damals verkauft hat. Ja, und solche Spiele würden wir uns natürlich wieder wünschen. Und ja, ich hoffe, wir müssen nicht mehr allzu lang darauf warten. Das wäre dann mit Sicherheit hilfreich, wenn man sich gegen Magdeburg durchsetzen würde. Jetzt sagt sich der geneigte Fan, naja, so richtig überzeugt haben die am vergangenen Wochenende auch nicht 0 zu 2 gegen Halle verloren. Aber die sind trotzdem richtig ernst zu nehmen, Olli. Ja, das sehe ich auch so. Vor
2: allem, wir dürfen einzig vergessen, wir haben gegen Magdeburg noch nie gewonnen. Es gab zwar bislang nur zwei Spiele in der Vorsaison. 1 zu 5 verloren in Magdeburg. Das Rückspiel dann 1 1 im Grünwalder Stadion. Also da haben wir was gut zu machen. Für mich ist Magdeburg ein richtig unangenehmer Gegner, weil die leben sehr von ihrer Physis und auch sind auch, wie gesagt, mental sehr stark und ja, fußballisch nicht so, 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 so auf einem guten Niveau. Aber sie kommen, sie operieren immer mit weiten Bällen auf den Stürmer Beek. Also da müssen wir aufpassen, was da auf uns zukommt. Also ich, für mich wird es eine ganz enge Kiste, aber dennoch glaube ich, dass wir uns mit 1 zu 0 durchsetzen werden.
1: Michael Kölner hat ja ähm, immer noch so ein Geheimnis gemacht, ob es denn Erdmann oder wieder Wein wird morgen. Ich glaube, das ist die einzige Position, wo sich vielleicht was tun könnte, aber warum sollte er etwas umbauen?
2: Ja, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Natürlich äh, weiß natürlich auch Trainer Michael Kölner, dass Dennis Erdmann beim ersten FC Magdeburg gespielt hat, in der zweiten Liga sogar. Das wäre vielleicht der Effekt, wo er dann auf Dennis Erdmann äh, zugeht und sagt: Heute bist du dran. Aber andererseits, in Meppen hat es sehr gut ausgesehen in den ersten 45 Minuten. Und, und wenn es dann nicht aufgehen würde, ja, dann würde sich wahrscheinlich Trainer Michael Kölner dann auch Vorwürfe hinterher machen.
1: Das also einstweilen unser Ausblick auf das Heimspiel gegen Magdeburg. Eine kurze Unterbrechung gibt's und dann werden wir die Stimmen aus der Pressekonferenz heute diesmal nur von Michael Kölner hören. Bis gleich.
0: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde? Jetzt losspringen zu Ihrem Toyota Partner. Radis Erben, der Löwen Podcast, Löwengebrüll.
1: Zurück mit Radis Erben, dem Löwen Podcast. Und jetzt also den Stimmen aus der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Magdeburg. Normalerweise ist da auch immer Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel mit dabei, der aus persönlichen Gründen heute gefehlt hatte. Deswegen stand den Journalisten der Trainer Michael Kölner Rede und Antwort. Und er hatte Gutes
3: vom Personal zu berichten. Er hat die Qual der Wahl. Wir haben das Mappenspiel ja, äh, gut verkraftet, äh, hinsichtlich jetzt was Verletzten-Thematik äh, betrifft. Äh, und... Äh, haben kurz vor dem Mappenspiel äh, mit äh, Semiböcker hier mit dem Nasenbeinbruch, äh, ja, eine Trainingsverletzung noch hinnehmen müssen. Äh, der hat sich zwei Tage vor dem Spiel, äh, der aber jetzt mittlerweile wieder ins Training eingestiegen ist. Ansonsten hat sich ja letzte Woche am Sonntag in der U21 äh, Matt Durance äh, äh, am Sprunggelenk verletzt, äh, konnte die Woche nicht an Training teilnehmen. Aber ich hoffe, dass er in den nächsten Tagen dann wieder einsteigt. Äh, Milos Kocic, also ich äh, nach dem U19-Spiel war, aus, war dann nur in die Halbzeit gespielt hat, ist erkrankt und wird heute wieder ins Training punktuell einsteigen. Und gestern, wie gesagt, musste sich Joan Chayo vom Training pausieren. Eine leichte Fußbröllung. Also nichts Dramatisches, aber wie gesagt, nur der, Vollständigungs-, der Vollständigkeitshalber, weil ja Journalisten nicht beim Training anwesend sind, dass sie alle Informationen zu 100% natürlich von uns geliefert bekommt, also auch jegliche Kleinigkeit. Eigentlich sollte man
1: eine siegreiche Mannschaft nicht ändern, aber Richie Neudecker, der hat sich aufgedrängt und ist ein
3: ernsthafter Startplatzkandidat. Ansonsten seht ihr, ja, wir sind gut äh, in die Saison reingestartet, sind, glaube ich, personell gut unterwegs. Also äh, momentan geht es darum, dass wir die äh, Neuzugänge äh, mit Stefan Seuiger, mit Richard Neudecker, äh, mit Martin Pusic und Tim Linsbich auch. 100% die Spielfit bekommen. Das ist bei äh, Stefan Seuge sicherlich, äh, das hat schon äh, funktioniert. Richard Neude ist auf einem guten Weg dazu, dass er ja, jetzt auch ein ernsthafter Startlauf-Kandidat äh, werden kann. Und bei Martin Pusic sind wir auch gute Dinge. Ich gesagt, der hat die Woche dann schon, äh, äh, ist gut durch die Woche durchgekommen äh, und bei Tim Linsbicke ebenfalls. Also wie gesagt, da schauen wir uns in den nächsten Wochen, dass sie dann auf 100 kommen und dann auch am Ende äh, unsere Mannschaft weiterhelfen können. Gegner
1: ist Magdeburg, im Pokal gut ausgesehen, in der Liga gegen Halle verloren. Michael Kölner hat die Leistung der Magdeburger besser bewertet als der eigene Trainer.
3: Ansonsten ja, äh, gilt der Blick natürlich Richtung Magdeburg. Äh, mit etwas ja, äh, Unverständnis habe ich schon die Reaktionen aus Magdeburg vernommen, äh, wie äh, mein Kollege das eigene Spiel bewertet hat, also weil ich hab, äh, Magdeburg also mir auch angeschaut habe, mich eingehend mit dem Spiel beschäftigt, sowohl jetzt das Pokalspiel gegen Darmstadt als auch das, das erste Ligaspiel gegen Halle. Also so schlecht, äh, wie mein Kollege seine eigene Mannschaft gesehen hat, sehe ich die Magdeburger Mannschaft äh, nicht. Äh, die haben einen sehr, sehr guten Fußball gespielt. Ich glaube, dass äh, in dem Spiel einfach Details entscheidend waren. Wenn Magdeburg einzuführt, geht das Spiel komplett in eine andere Richtung. Sie haben äh, trotzdem viele Möglichkeiten gehabt und, äh, ja, äh, und steht da eine, eine richtig äh, starke Mannschaft gegenüber. Also, wer glaubt, jetzt hat das Tabellenbild in irgendeiner Art und Weise äh, herzunehmen, äh, der liegt, glaube ich, ja falsch. Also, Magdeburg hat einen, einen größeren Umbruch zu modellieren, wie wir das haben. Äh, 13 Neuzugänge stehen 12 Abgänge gegenüber. Äh, wir haben fünf Neuzugänge externe und haben äh, 17 Abgänge zu verzeichnen, wenn ich richtig liege. Also äh, 16 äh, Verträge in der zwei Leihspieler äh, nicht äh, weiter beschäftigt. Ähm, das heißt also, äh, der, der Umbruch jetzt ist bei Magdeburg vor allem mit in der Integration neuer Spieler natürlich deutlich größer und haben aber, äh, sich äh, super verschärft. Also mit Karbin und Burger, den kennen ja viele hier nur aus, aus der Zeit bei 60, Uh, Brünker, jetzt hat äh, Mittelstürmer ein richtig guter Mann als Jena, vor allem jetzt Obermeier, kennen auch viele hier aus der Zeit nur beim, äh, beim Nachbarn, äh, der hier dort ein hat, äh, der im Mittelfeld äh, unterwegs ist, äh, vor allem Slis- Sliskovic jetzt auf der linken Seite, ich glaube wir ist ein richtig schnellen, trippelstarken Spieler und äh, ja, mit dem äh, Balachowski haben sie leider, äh, der Spieler ist gelb gesperrt, gelb gesperrt, den sie aus Polen aus der ersten Liga verpflichtet haben. Ja, und dann kommt noch, wie gesagt, mit Steiniger, den viele jetzt hier aus Bayern, vor allem aus einer Zeit, jetzt bei Kreuter Fürth. Äh, oder jetzt der Tore Jakobsen, den sie wieder geliehen haben. Äh, aus Werder Bremen haben sie sicherlich äh, ja, da schon eine große Qualität an Spielern, die sie dazu bekommen haben. Und natürlich mit Chasula äh, äh, ja, Beck, Bertram, Behrens äh, haben sie super Spieler, äh, die jetzt im letzten Jahr schon gespielt haben. Und äh, ich glaube, wir haben letztes Jahr zurückschaut, wie man es hinspielt, 5-1 verloren. Uh, und das sind, im, im Rückspiel haben wir dann uh, 1-1 gespielt. Sieht schon, dass es uh, für uns ein harter Brocken wird. Und natürlich kann ich, uh, glaube ich, aufgrund der letzten Saison, die uh, natürlich für Magdeburg brutal hart war mit dem Platz 14, zwei Trainerwechsel, kann ich natürlich verstehen, dass bei Ihnen natürlich schon die, die uh, Warnsignale relativ schnell angehen, uh, dass die Ampel relativ schnell auf Rot geht, also so wie das, 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 das Spiel gegen Halle bewertet dass sie natürlich dann schon äh, mit aller äh, Gewalt versuchen wollen, eine deutlich bessere Saison zu spielen. Äh, Das wird man dann sehen, was am Wochenende äh, passieren wird. Mit Tobias Müller fällt, glaube ich, einer ihrer Schlüsselspieler äh, verletzt aus in der Innenverteidigung. Bei den Löwen fühlt sich keiner satt. Die Löwen sind nach wie vor hungrig auf mehr. Die Mannschaft hat super trainiert. Also wie gesagt, äh, äh, war eine richtig starke Trainingswoche bis jetzt. keiner fühlt sich irgendwie äh, satt. Äh, jeder ist äh, hungrig auf den nächsten Sieg. Und ich glaube, so müssen wir auch, äh, das Spiel angehen. Auch wenn es richtig schwer wird, dass wir trotzdem alles tun dafür, dass wir hungrig sind in dem Spiel, dass wir äh, ja, maximal investieren in das Spiel, äh, damit es am Ende dann äh, vielleicht äh, zum äh, nächsten Reihe erreichen wird. Also, wie gesagt, äh, wir hoffen, dass wir, äh, wie gesagt, gut ins Spiel reinkommen. Und ja, schauen wir mal, äh, was der Samstag äh, uns bieten wird. Der Start war perfekt mit dem Auswärtssieg beim SV Meppen, jetzt wollen die Löwen nachlegen. Also ich glaube, dass äh, das, das Mappenspiel sicherlich ein guter Anfang war, mehr, mehr war so aber auch nicht. Also wir haben äh, phasenweise ein richtig guter Spiel gemacht, aber wir haben in vielen Bereichen Luft nach oben. Und ich hoffe schon, äh, äh, so wie die Mannschaft sich jetzt die Woche im Training präsentiert hat, dass wir, äh, wir haben ein paar neue Dinge die Woche in, in, im Training mal äh, integriert und an, an, ein paar, an ein paar Details gearbeitet dass ich, das, dass ich das morgen am Spiel sehe. Also das ist der Sinn der Woche, dass wir uns im Training uns jetzt in irgendwelchen Parolen und in irgendwelchen ja, ja, Durchhalteparolen und Schlachtrufen da am Ende uns ergötzen, sondern am Ende geht es darum, wir müssen uns entwickeln. Und das ist der Anspruch und das ist der Auftrag, den wir an uns selber haben und den ich an die Mannschaft richte und an mich selber auch, dass wir uns entwickeln und an, an dem arbeiten wir. und Da haben wir die Woche, wie gesagt, jetzt im Training, das war richtig gut, wie jeder einzelne Spieler sich im Training präsentiert hat und äh, jetzt schauen wir mal, dass wir das morgen auf dem Platz zeigen, weil äh, sage Also wie gesagt, wir können äh, mit, der, mit der Konservierung unserer Leistung kommen am Ende nicht weiter. Also wenn wir nur konservieren und äh, äh, motten hier die Mannschaft ein und hoffen, dass wir dann äh, in zehn oder zwölf Spieltagen dann irgendwie äh, in der Liga noch gut unterwegs sind, äh, also das können wir vergessen. Sondern äh, Magdeburg kommt sicherlich jetzt äh, mit der großen Wut und mit der großen Aggression im Bauch. Man sieht jetzt auch, sie sind mit dem Kader noch nicht endgültig äh, final fertig, aufgrund auch der Verletzten. Also mit Vito Scheider haben zum Beispiel ein Superspieler momentan im Training. Ich kenne auch viele hier noch aus seiner Jugendzeit bei 60, äh, der jetzt aktuell im Probetraining bei Magdeburg ist. Ein schneller Innenverteidiger, äh, der äh, seine Sachen auf dem Platz super regeln kann. Der jetzt äh, in seiner letzten Station bei Mainz äh, in, der Zwei-, in der U19 und in der zweiten Mannschaft gespielt. Also man sieht da, äh, die wollen nur frisches Blut und da junges Blut nochmal äh, der Mannschaft zuführen. Also von dem her äh, werden die hochaggressiv hier auftreten, also wir werden uns auf, einen, äh, auf eine richtig starke Mannschaft äh, einstellen müssen äh, und wenn wir äh, keine Topform äh, am Samstag auf den Platz bringen, äh, dann wird es hier nichts zu ernten geben. Also so wie, äh, wie gesagt, mein äh, Magdeburger kollege seine eigene Mannschaft skizziert hat, das ist vielleicht im Innenleben äh, eine wichtige Information gewesen, aber äh, das ist kein, kein Kriterium, und keine Bewertung gewesen, wie äh, die Magdeburger Mannschaft grundsätzlich einzuschätzen ist. Gut funktionierte Daniel Wein auf der Sechser-Position oder darf doch Erdmann gegen seine ehemalige Mannschaft ran? Äh, und genauso hat es war auch Daniel Wein gut gemacht. Also, wenn auf die Personale äh, äh, Dennis Erdmann und Daniel Wein gehen, so, das ist, äh, ich bin froh, dass wir auf der Position äh, zwei richtig starke Spieler haben. Äh, und ich weiß, dass ich äh, für morgen irgendeinen richtig wehtun muss, dass man einen äh, richtig einen verpassen muss, ob es Daniel Wein ist oder Dennis Erdmann. Uh, Irgendeinen müssen wir eine verpassen. Aber das ist leider im, im Fußball und im Mannschaftssport ist so, ich kann nur mit elf Spielern spielen. Uh, für mich ist wichtig die Reaktion. Uh, und ich glaube, uh, wir sind eine Mannschaft. Uh, und die Mannschaft besteht nicht aus elf Spielern und besteht nicht aus einem Trainer, sondern es gehört uh, als Mannschaft uh, und als Team verstehen wir uns alle, uh, in dem Verein mit der Mannschaft uh, unterwegs sind. Das ist genauso dann auch enorm wichtig, wie der Staff agiert. Uh, und wenn auch Spieler, uh, unsere jungen Spieler im Kader agieren dass wir einfach ein, ein, eine größtmögliche Unterstützung passieren, äh, erfahren. Und das sehe ich momentan im Training so, dass natürlich dann nicht jeder glücklich ist, wenn er auf der Bank sitzt oder nicht im Kader ist, das ist klar. Aber er muss sich trotzdem, äh, tut glaube ich jeder dafür, äh, alles er erdenklich Mögliche, äh, dass äh, wir in der nächsten Woche mehr erfolgreich sind. Und so war die Trainingswoche auch. Jetzt mal, ähm, und jetzt schauen wir mal, äh, wer dann morgen in der Start-up steht. Umso spannender für euch wieder, dass ihr zumindest euch um die eine Personale äh, dann nochmal einen Kopf zerbrechtet oder vielleicht auch um andere Personale, nur, äh, die euch dann morgen überraschen wird. dass ihr sagt, Das hätten man jetzt wieder doch nicht erwartet, dass ihr das macht. Äh, also lassen wir uns überraschen, äh, was äh, der Tag uns morgen so bringen wird. Auf Fans muss der TSV 1860
1: aber weiter verzichten, auch wenn man 10.200 Dauerkarten abgesetzt hat.
3: Leider ohne Fans. Also wir haben das schon in Mappen verspürt, wenn zumindest ein paar... Stimmung machen auf der Tribüne, das fühlt sich schon äh, ganz anders an. Äh, und ich habe schon gehofft, äh, dass wir mit ein paar tausend Zuschauern in, ins Spür reingehen können. Äh, man sieht an dem Dauerkartenverkauf, äh, dass äh, ja, äh, wir eine äh, super Unterstützung haben. Leider habe ich natürlich schon gedacht, dass äh, äh, wir die 11.000 äh, Zuschauer Dauerkartenverkauf-Marke äh, knacken. Da haben mich die Löwenfans ein bisschen im Regen stehen lassen, wenn man heute zum Wetter äh, die Parallele zieht. Äh, wir haben jetzt aktuell 10.200 Dauerkonten verkauft, das ist eine Riesenquote. Äh, ich glaube, da kann man sich bei allen Fans bedanken, äh, die zum Großteil, glaube ich, die Herzvariante gewählt haben, dass sie uns so massiv unterstützen äh, und das von Beginn an. Und äh, ich glaube, äh, wir, wir tun alles momentan da, dafür, dass wir das Vertrauen äh, unserer Fans zurückgeben. Äh, geben und äh, rückerstatten äh, mit tollen Leistungen und das wollen wir auch am Samstag machen. Äh, Dass jeder, äh, der mit 60 füllt, das Löwenherz in sich trägt, äh, dass am Ende auch äh, ja äh, zu Recht äh, dann äh, die Löwen unterstützt und das Faible für diesen Vereiner äh, in sich trägt. Theoretisch könnte der TSO 1860 bis zum 5. Oktober noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Tut sich da noch was? Nee, äh, beendet darf es nicht sein. Also ich glaube, das wäre jetzt ein Fatal. Solange es eine ne Möglichkeit gibt, muss man sich mit dem Thema beschäftigen. Ob dann am Ende real was passiert, ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, wir müssen uns in unterschiedlichen Szenarien mit beschäftigen, äh, sagen wir das, und dass wir äh, ja, auf allen Positionen äh, äh, Eventualitäten oder äh, Möglichkeiten äh, noch in der Hinterhand haben. Äh, ich steck stecke steck heute nicht steck in der stecke man in dem Spür drin, er verletzt sich irgendwas, passiert irgendwas, äh, müssen wir irgendwas tun. Äh, ich glaube Fakt ist, dass wir grundsätzlich handlungsfähig sind. Das ist ein wichtiges Kriterium für einen Verein, dass er handlungsfähig ist. Umso schöner ist es natürlich auch, wenn man nichts mehr machen muss, weil dann haben wir unsere Aufgaben in den letzten Wochen einfach richtig gut erledigt. Auch. Ich glaube, das wichtigste, der wichtigste Fokus liegt bei uns nicht auf dem Transfermarkt und das war bis jetzt schon von Beginn an. Also die große Enttäuschung war ja am Anfang immer, wir holen nur einen neuen und wir verlängern 16 Verträge nicht. Ich komme schon an viele... Äh, Aussagen äh, aus unterschiedlichen, äh, von unterschiedlichen Couleur erinnern. Äh, wollen die absteigen? Äh, haben die überhaupt nichts? Äh, planen die gar nichts? Äh, was ist das für eine Planung? Ich glaube, das Wichtigste ist, äh, dass wir einfach äh, über unsere Über unsere äh, Entwicklung im Training und im Spiel dass wir uns darüber Gedanken machen und nicht, wo es irgendwo nur einen Spieler gibt, der uns vielleicht verstärken kann. Und so setzen wir uns eigentlich äh, am intensivsten mit unserem Spiel auseinander, mit unserem Training auseinander und da fahren wir gut damit. Und jetzt müssen wir schauen, wie gesagt, dass wir Woche für Woche weiter vorankommen. Äh, Aber du musst trotzdem wachsam sein. Bis 5. Oktober äh, kannst du noch was machen. Vielleicht kommt wirklich ein Topspieler auf den Markt der uns hundertprozentig verstärken wird und der vor allen Dingen hundertprozentig in unsere Gruppe passt, in unser Team passt, dann kann man sich sicher nicht darüber Gedanken machen und dann muss man am Ende auch immer ganz ehrlich sagen, dann geht es um Realisierung. Ist es finanziell darstellbar? Ist es grundsätzlich abbildbar in unserer ganzen personalen Ausrichtung? Und es sind noch viele Fragezeichen, aber Fakt ist, im Verein haben wir ein paar Leute, die beschäftigen sich damit und ich beschäftige mich in erster Linie mal mit morgen und dann schauen wir, was morgen rauskommt. Die einen dürfen, die anderen nicht. Ist es
1: Wettbewerbsverzerrung,
3: ohne Zuschauer antreten zu müssen? Michael Kölner. Ja, sicherlich ist es jetzt nicht toll, dass manche mit 10.000 Zuschauern spielen dürfen oder jetzt in Rostock 7.500 und wir unten im Süden ohne Fans. Aber wir müssen trotzdem aber die Spiele so annehmen, wie es ist. Und ich glaube, das wäre jetzt fatal, wenn wir uns jetzt irgendwo da jetzt halt, ja, benachteiligt füllen würden, sondern wir müssen schauen, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen. Das ist in erster Linie, was entscheidend ist und äh, sicherlich geschmerzt ist, weil, wie gesagt, äh, unser Fansupport und unsere Unterstützung im Stadion ist äh, gigantisch äh, und äh, unser eigenes Stadion ist eigentlich eine Bastion äh, und die Bastion äh, fehlen uns schon. Unsere schützenden Leute außenrum, die die Festung bewachen. Und so müssen wir leider die Festung selber bewachen mit unseren elf Spielern, die auf dem Platz stehen und mit der tollen Bank, die die Mannschaft unterstützt. Auch. Und ja, aber nichtsdestotrotz geht es am Samstag um drei Punkte, ob mit oder ohne Fans, und wir wollen drei Punkte zu Hause im Spiel holen. Das
1: Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 wurde vom Deutschen Fußballbund nur noch in Kategorie 2 bewertet. Ist das zu schlecht
3: oder was sagt Michael Kölner dazu? Ach, äh, also, äh, wir haben jetzt heute Vormittag einen, einen Workshop für uns im NRZ gehabt, äh, wo wir uns über strategische Aussicht und grundsätzlich äh, Evolution äh, eines NRZ äh, beschäftigt haben. Und ich glaube, das Wichtigste ist immer, äh, dass eine Bewertung sicherlich immer wichtige Hinweise für einen Verein sind. Aber man muss natürlich immer, aber eine Bewertung hat immer eine, eine mehrdimensionale Einsicht, aber keine multidimensionale Einsicht. Und ich glaube, wichtig ist für uns, dass wir einfach das NRZ weiter neugierig ist, weiter an Qualitätssteigerung interessiert ist. Und so nehme ich das, das Nachwuchsleistungssinn bei 60 München war, dass sich alle Leute im Verein sich damit auseinandersetzen, dass sie besser werden wollen. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende. Wir sind sicherlich nicht am, am Ende angekommen. Also ich glaube, wir können nicht von uns behaupten, das glaube ich, kann aber kein Verein behaupten, dass er am Ende seiner Qualität ist, sondern wir haben wir in allen Bereichen Verluft nach oben und an dem müssen wir arbeiten. Aber Fakt ist, dass wir eins, und ich glaube, da unterscheiden wir uns deutlich zu vielen, ganz, ganz vielen NZs in Deutschland, dass wir eine hohe Durchlässigkeit haben und dass wir äh, jungen Spielern die Plattform geben, dass wir jungen Spielern vor allem eine Ausbildung garantieren, die im NEZ beginnt äh, und im Profibereich seine Fortführung f- äh, findet. Und ich glaube, das ist äh, ein wichtiges äh, Markenzeichen und das ist auch ein wichtiges Fund, mit dem du äh, trotzdem buchen musst. Und das bildet sich nicht immer äh, in äh, Evaluierungsprozessen hundertprozentig ab, weil dann andere Themen mit reinspielen. Äh, wie gesagt, äh, und wir sind schon äh, für 60 München ist unabdingbar, ein starkes NEZ zu haben, dass wir alles dafür tun. Äh, von in, vom Vereinseite her, dass der Nachwuchs eine Top-Ausbildung genießt, äh, sowohl auf dem Platz, aber vor allem auch in seiner Persönlichkeit und in seiner, äh, in seiner schulischen äh, und beruflichen äh, Förderung, dass wir also nicht plötzlich um, um die zehn Leute kümmern vielleicht oder 20, die vielleicht immer mal um Profis werden, sondern dass wir uns um jeden Spieler kümmern und um jeden Menschen kümmern, äh, damit er eine vernünftige fußballische Ausbildung bekommt, aber vor allem in einer, dass wir uns kümmern, dass er eine schulische und berufliche Ausbildung er bekommt, dass er einfach wenn er später mal auf die Zeit bei 60 zurückblickt, hat das hat mir einfach was gebracht, unabhängig ob er 15 Bundesliga-Spiele hat oder gar keins hat, sondern dass er einfach für sich gesagt, ich habe bei 60 viel gelernt, das war ein wichtiger Meilenstein in meinem Leben und von dieser Zeit ich, habe ich endlos profitiert und wenn wir das behaupten können, haben hier die Leute alles richtig gemacht, deswegen ist glaube ich viel Empathie notwendig und Empathie hat noch kein Bewertungskriterium abgebildet. Von dem her bin ich mit dem zufrieden, weil wir hier arbeiten, wissen aber auch, und das ist aber ein früh, glaube ich, Tenor, dass wir schon noch Steigerungspotenzial und dass wir aber die, die Leute hier im Verein alles tun, damit wir in den nächsten Wochen auch, auch im NLZ zulegen können. Noch. Das also war
1: die Pressekonferenz vor der Partie gegen den ersten FC Magdeburg. Nach der Partie werden wir uns logischerweise dann wieder melden. Bis dahin, Servus. <lacht>